Snart kan du komme deg kjapt og smertefritt gjennom sikkerhetskontroll på flyplasser. Dette er ifølge Kenneth Ragnvaldsen som leder datarespons. Det er et norsk teknologiselskap som ble startet for drøye 30 år siden. Datarespons leverer teknologiløsninger og teknisk prøving og utvikling til store og små industrielle bedrifter. De var tidlig ute og jobbet med mange av dagens bussord. IOT, tingenes internett, roboter og mobile løsninger. I denne episoden snakker vi nettopp om digitaliseringen og den revolusjonen næringslivet står oppe i nå. Om dette egentlig er en revolusjon, eller om bare ting går litt fortere nå. Rangvalsen snakker om gründerskap, om gode gründere og om livsfjerne gründere, og han gir Innovasjon Norge en liten verbal skillevink når han først er i gang. Den norske ingeniøren har han klokketro på. Jeg får endelig en anledning til å trekke frem min finske favoritt arbeidslivsfilosof, Esko Kilpi, i denne episoden. Lenke til mer om han finner du i podcast-appen på smarttelefonen din. Her er Kenneth Rangvalsen. Kenneth Rangvalsen, velkommen. Takk. Hva er det egentlig som, sånn sett fra ditt stedet, hva er som er nytt akkurat nå de siste par årene, om noe? Digitalisering er jo minst 30 år. Connected har jo vært minst 50 år, og lenger enn det. Og automatisert har vi gjort i flere hundre år. Så du kan si at ingenting er jo helt nytt. Det som, det som skjer er jo at teknologien blir mer tilgjengelig, alt blir mindre, batterilevetiden øker ekstremt, den trådløse teknologien er blitt mye bedre og mye mer effektiv. Hardwarekosten fra sensorer og opp til gateway og til smartløsningen er blitt mye billigere. Og i tillegg så har på en måte en del av disse store konsumentdigitaliserende gått i front og på en måte sett hva man kan bruke data til. Og der har det vært ganske mange nye forretningsmodeller og store firmaer som har vært og dratt etter markedet. Slik at liksom på en måte konsumermarkedet har vært med å dra fart i det industrielle markedet. Så de ligger i front faktisk. Og det er i gamle dager så lå jo industrien i front, nå er det motsatt. Og da mener du liksom Silicon Valley-selskaper som Google og sånn? Ja. Og de har jo på en måte, det, det de har gjort da for denne verden er at de har på en måte, de blir jævlig gode til å samle inn data, lagre data og finne fram data veldig raskt og bruke det noe. I første omgang så var de veldig flinke til å samle inn data før de liksom egentlig skjønte hvordan man skulle bruke 100%. Og, og det, den, den kraften der har jo vært enorm, og det, den, den på en måte er en del av den drivkraften som driver også IOT nå, at, liksom, at måte, man begynner å få gode algoritmer og få mer og mer forståelse for hvordan man kan bruke dataen. Eh, for vi har jo hatt mye data lenge, men nå begynner man å bruke den på en effektiv måte, og da får du den drivkraften i tillegg, da, at det er rent teknologisk, at det er tilgjengelig, billigere, raskere, lengre batterilevetid og, og mer trådløst. Hvordan påvirker dette kundene, eller dialogen deres med kundene i det daglige, for jeg tror det ene er at dette blir mer tilgjengelig, men det er vel også det at det blir snakket om hele tiden. Ja, og jeg synes det er en interessant ting, for det, vi snakker veldig mye om revolusjon kontra evolusjon, da. og det som vi ser er at på en måte dette er en helt tydelig evolusjon. Jeg kan ta noen eksempler. Vi laget den første oppkoblete brusautomaten for Ringnes, Ja. I, og det var på 90-tallet. Og da lagde vi en brusautomat som hadde da en 
en på måten en slags IoT device på insidan och du kunde då bruka det till transportlogistiksystem smart då som man kunde se när cola gick ner och andra gick upp så man kunde ha ett mycket bättre logistiksystem och så kunde du köpa brus med mobilen. Och det var på 90-talet. Och så var det ingen som klarade det för mobil var ju god nog brukarvänlig och Och det var väldigt det var ett pip så var det så måste verket över så var två pip så måste du göra på nytt igen så det var väldigt ja, ja. sån tidig fase. Men rent teknologiskt så var det en trådlös ny lösning som på något vi snackar väldigt mycket om idag. Detta är er då 20 år sedan. Vi lagde också då en i samarbetemang så var det en ny startad firma som lagat ett et scan and pay lösning för butiker. Och då kunde du koble på en en scanner till mobilen och så kunde du gå in i butiken och så kunde man scanna varor när man gick ut och betala på den måten där. Det lagde vi också för väldigt länge sedan. Så teknologiskt så har man drivit med mycket ting länge, men det är er nu det börjar bli marknadsmässigt intressant. Så det är er det huvud huvudändringen då att man ser att det marknadsmässiga drar det nu. Och det som vi ser på liksom så så jag säger liksom det, er kontinu- det det är er på något sätt två huvudtrender så vi kan se. Si. Det ena är er på något att ja, det är er en evolution. Ja, alla snackar om det så det är er på något det som gör att vi tror att vi liksom får den effekten att vi känner kanske att nu må vi ändra allt eller så dör vi imorgon. Det tror jag har att det er ma- alltså på något sätt på det. För det alla branscher jobbar med det. Alla kunder så vi har har projekt på detta. Alla industriella bedrifter jobbar med detta. Och det är er en enorm utveckling på att det inför förbrukarmarknaden. Så jag tror det det er störrelsen på något det att det sker överallt är er det som gör att vi känner att det är er en sån revolution Det har du ett exempel på ett projekt som dock eller en typ av projekt som dock jobbar med något som på något var helt uh, i det blå för uh, 3-4 år sedan. Jag vill säga si, för exempel ta ta för exempel Connected Cars. Det jobbar vi med väldigt mycket i Tyskland och i Sverige, hvor det är er bilfabrikanter. Och uh, det är er stora projekt och vi har vi er målat i tiotals projekt det området, hvor du på måte har sensorer som hämtar en data, man börjar och konnekta detta, man får det upp i goda cloudbaserade lösningar och börjar och samla en data och det börjar brukas i större grad. Så idag så finns ju för exempel lösningar hvor man kan köra autonomt i lukket område allerede, eller i alla fall dela autonomt i lukket område allerede. Och det är er sånt som inte skedde för fyra år sedan. Så på något trycket där har er ju blivit väldigt stort det er ett exempel. Är er det i och då tänker jag gärna i Norge, är er det branscher som tidigare har varit på banan på detta fallet det för som nu kommer? Ja, alltså jag tror att en av de tingene som vi Alltså as we speak så tror vi är er inne på tre fyra olika projekt och kunder in för fisk. Ja. Fisk tror jag är er väldigt intressant typisk sånt IoT-marknad för det där er, har du myndighets på mode fokus. Du har massa pengar och det ska fem sex dubbles från dagens nivå till om tio år. Och då en som man kan egentligen göra det på en förnuftig måte är er att man automatiserar branschen på en på en helt annan måte. Så där jobbas det nog på allfra liksom båtar, selve anläggningarna, videosystemer, sensorer överallt, koble samman, hur kan vi automatiserat styra det, fordringssystemer, börja samla in data på en mycket större skala. Är er det primärt uppträtt detta gäller eller är er det hela fiskerinäringen? Nu är er det primärt uppträtt det snackar om. Ja. Så det är er liksom på något ett område som vi ser kommer väldigt mycket. Vi har varit inne vi vet i i flera såna projekt vi ser att det kommer mer och mer och vi och jag tänker sån helt forskningsprojekt där du puttar sensorer i fisk för 
detektera det när de sticker av og, så det, det jobbas på på väldigt många fronter där. Eh, så jobbar vi vi, vi jobbar också mot helt såna grunder som på något ska lägga helt nya lösningar för wearables eller eller på något lägga helt nya sensorbaserade system och plattformar helt upp som för exempel disruptive jobbar med. Sist hört nog bägga sånt som ska digitaliseras så att du får ett digitaliserat system i förhåll till det vi har idag med lappar och system. Det är ju självklart mycket bättre. Där det kommer ju. Vi vet i nya helt nya system för exempel för ett av de stora hubben i världen är ju liksom det där med när du går igenom ett säkerhetskontrollsystem på ett flygplats. Så är det lite hopplöst att du står i kö, det skannar, det blir lite sån delautomatiserat. Men de nya systemen är ju helt annorlunda. Då blir det svårare skannar och du kommer att gå igenom mycket raskare och det kommer att bli mer och mycket mer automatiserat än idag. Det tror jag många kommer att bli glada för att höra. Det är jag för väldigt glad för. Jag tror jag tror att när man är på flygplatsen får ju hjärtinfarkt varje gång man är på en flygplats. Det är, jo, det är liksom flygplatsen och hälsoväsendet som som är byggt upp på en sån grundläggande mänsklig fientlig måte. Apropå hälsoväsendet, kan med kan med staten eller det offentliga eller den och den typen tjänstytare är det mer bevegelse på den fronten som sett för dokus då Ja, så det är klart att de är någon som är väldigt stora i förhåll till att ha mycket digitaliseringsgevinster föran sig. Du kan ju tänka dig liksom e-hälsa är enormt område sånt och bara det för exempel en av de tingna som vi är involverade i det är att eh, hvis man ser på jättestort sjukhus idag så är det väldigt mycket logistik det handlar om. Eh, så då börjar igen det är lite grund till oss där vi jobbar med med connected logistik. Vi är vant att jobba med många enheter. Och så kommer man börja det kanske inte var så så relevant för för exempel ett sjukhusför men nu kan man se si så att hvis man får få kontroll på allt verktyg allt utstyr som är på ett jättestort sjukhus det kan vara upp till 300 000 200 000 300 000 olika gensterna och få systemer då du har full kontroll på hur hur allt det utstyret eh, har det rent sånt eh, tillståndsmässigt och hur det är det kan ju öka effektiviteten helt extremt och det jobbar vi med lösningar på och få det på plats så det är ju väldigt stor besparelse för för myndigheterna eller så blir det mer och mer eh, dataassisterad upplärning mot att jobba på med på simuleringar och verktyg så det kommer mer och mer in. Och så har du bara helt oändligt med med möjligheter till att till på mode hjälpa största problemet är att vi blir fler och fler äldre. Där är det väldigt mycket man kan göra för att mot effektivisera. Och då igen trängs det utstyr, trängs sensorer, det trängs gatewayer, det trängs stora dataplattformar och lösningar och att vart och så analysverktyg som gör att du kan bruka detta till förnuftiga ting. Det visar att liksom bransch på bransch på bransch får en enorm tryck på detta och det gör att att teknologi, ingenjörer som kan mycket om software och arkitekturer och på mode dataanalys, de tror jag en väldigt fin framtid föran sig också. Lite till så nämnde du IP, alltså intellektuell egendom, patenter. Är det det har tidigare varit en måte och både och säkra sig ro i utvecklingen av ett produkt och en teknologi och så en måte hålla konkurrenter under. Är det lika viktigt nu som för gitt den det tempo utvecklingen går i? Jag tror det liksom svaret både ja och nej. Jag tror på en del områden så tror jag patent och IP är väldigt viktigt för för bedrifter för att beskydda speciella delar av systemen sina på. Men jag tror mer och mer blir öppet. Riktningen är gå mot öppna system och bevegelse hurtighet den skapar ju då 
gör det mindre värt. Slik att jag tror det är er viktigt att man liksom på mode är er i bevegelse och lagar systemer, beskytta de enkeldelar som är er viktiga för dig och så släppa hela upp på, på mer och mer. Och det ser vi att både kunder och stora och små tänker mer i den riktningen. En, en av mina käpphästar när det gäller de stora ändringarna som sker i måten vi utvecklar på då produkter och lösningar på är er att jag tror en nätverksbaserad utvecklingsmetod kommer att bli mer och mer viktig tiden framåt. Och grundläggande för det är er att liksom att igen, hvis du ska på något hålla på kompetens om alla dessa stora drivkrafter som 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 vi snackar om, så att du ska kunna om internet of things, tålskommunikation, big data, mobilitet, hela arkitektursystemet för computer, det ska du kunna allt om själv i tillägg till din vertikale kompetens. Det tror jag blir för vanskligt. Därför så, så tror jag liksom det blir mer och mer sånt att man måste finna ut vad är er kärn och så måste man bruka nätverk. Man brukar partnere, strategiska partnere, specialister i större och större grad. Och det vill också föra till att det blir större flyt mellan bedrifter. Och se problemet idag. Vi har stora bedriftsjobb med som Eriksson som har över 100 000 anställda. Och de må på måttet restrukturera hela tiden. Alltså de må ned med enormt många människor och så blir de ansatta enormt många människor. Och det är er ganska krävande för för organisationer och också människor och ingenjörer att jobba sånt. Så jag plöjer sig det sånt att det är er mer tryggt att jobba hos oss som kan leverera jobb för er, i år att år. Men vi jobbar bara när det trängs. Vi jobbar bara på spissiga projekt och så kan vi flytta till nästa undervis. Och då delar vi kompetensen och alla tjänar på det. Men hvis vi drar den där lite långt för jag vet att den er sån finsk näringslivsguru eller professor som vi hade på besök här i Bergen i fjol faktiskt som som också inne på det som du nu beskriver och han menar att det kommer att föra till att sällskapet slik vi känner det som juridisk objekt då kanske vill vill måste genomgå ganska stora förändringar de nästa 10 åren. Måten detta ska organiseras på är er helt gitta vill kanske inte vara på samma måte som det är er idag. Nej och jag tror han har rätt i det som, som alltid så blir ju det helt ändring uh, men det blir en gradvis ändring mot mer öppna system det har det blivit teknologiskt och så blir det en gradvis ändring mot mer öppna bedrifter. Uh, og och jag tror det är er helt nödvändigt för att kunna tackla det teknologi. Och sen med sig en evolution så går evolution fort och när ser på många många det områden samtidigt man ser överallt. Så det är er extremt viktigt idag för exempel det ser vi mer och mer att hvis du ska vara god in för det området så måste du ha kunskap om ett helt annat område. Och det är er liksom på något i gamla dagar drev med robotar så drev med det. Idag hvis du driver med robotar så måste du vara expert på trådlös kommunikation, du måste kunna mycket om big data, du måste kunna mycket om för exempel IoT, du måste kunna väldigt mycket. Alltså branschen ändrar sig väldigt det hörs lite ut det var en den amerikanska analytiker som beskrev jag tror det var jag tror det var sällskapet Snapchat sin strategi där för att liksom hålla tritt med Facebook. Mm. Eh, då var det att de man skulle bruka intellekt IP eller sånt men strategin uppsummerat han som som pepparkakemannen sången om pepparkakemannen. Mm. Där texten är er, löp 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 så fort du bara kan. Du fångar mm. du fångar inte mig jag är er pepparkakemannen. <laughs> altså du har du har ingenting att göra med dig bak. Du måste bara vara väldigt hurtig. Det vill ju vara det hörs ju tungt ut. Ja, och så tror jag liksom det som är er, det som är er en av mina käpphästar också när det gäller hvis vi går tillbaka in till liksom varför gör vi detta? Och där är er det väldigt viktigt att vi gör ju detta för att primärt för att bara driva med teknologi. 
Altså, vi må huske på hvorfor, hva er det som driver dette, og det er, det er liksom, vi vil ha mer funktionalitet, vi vil ha enklere liv, vi vil ha bedre resursbruk, vi vil ha lavere kostnader, vi vil få enklet liv, få enklet prosesser i industrien, vi vil ha høyere sikkerhet når vi kjører bil, vi vil ha bedre beslutningsgrunnlag når jeg kjøper hotellferie på hotell.com. Det er det som driver dette, og teknologien muliggjør det, men vi må aldri glemme på en måte at det sitter et anvenderperspektiv i andre enden. Det er noen som skal faktisk benytte denne tjenesten, eller, eller på en måte dette produktet, og skal få en forbedret fordel med det. Så markedsaspektet er ekstremt viktig startpunkt også når man skal drive med dette. Og der tror jeg kanskje noen går feil også, at man, igjen, sant, hypingen er stor, og så drar man i gang og lager masse sensor og kobler opp alt, og så, ja, hva skal man egentlig bruke det til? <laughs> og det, det er veldig viktig at man får det veldig raskt inn når man begynner med dette. Hva er det vi egentlig skal bruke dataen til? Hva er forretningsmodellen? Och så som så säga löptest får du ut eh sätt igång inte pröva lage det här jättesystemet det ser vi gång på gång att bedrifterna blir ganska flinke till. Alltså nog gör det bara att offentligt och så tar det hänta. Ja, jag tror det där kan de lära mycket för det liksom de är megastora systemen hur du ska bli färdig med allt till slut. Det funkar inte. Och det är ju liksom, hvis du ser bara på en bil då så det är ju klart idag är ju väldigt mycket automatiserat allredan. Det är delautomatiseringen som egentligen föregår. Det är ju att det liksom i morgon ska självkörande bilar gå runt i alla städer, men delautomatiseringen den föregår varje enstaka dag. Men vi hoppar att ska tillbaka i fall till detta du beskriver om nätverk och väldigt öppet uppse öppna gränssnitt. Förretningsmodell för ett sällskap som docker. Säljer du timer eller alltså hvis du inte säljer produkter, säljer du då timer? Ja, ja, så du kan se si vi har två output för oss. Och det ena är timer. Och det kan vi sälja enten som en selvständig specialistteam som de brukar oss som en expert på wireless eller softwareutveckling eller ett annat eller så kan de bruka oss till att få en plattform eller ett produkt en smart device för exempel en gateway IoT gateways det blir nog mer och mer för det nog ska ju på något när du ska samla in datan så så är ju det gärna trådlöst lokalt och ska du få det upp till skien gateways kommer allt det kan vi leverera för exempel mm. så då är det antingen så är det liksom timmar i form av projekt färdiga prototyper R&D projekt eller så är det lösningar så vi levererar och får betalt för. Det är en bransch i Norge utom det offentliga som är kanske viktigare än alla andra och det är ju oljebranschen. Och då jobbar väl in mot den också. Ja. Hur ser ser oljebranschen ut sett från deras satellit de omstruktureringarna som har varit där de senaste 2-3 åren? Jag tror liksom hvis du tar första stora bilden, jag tror AS Norge har det väldigt gott av att få sig en liten på tyggan när det oljebranschen för att eh, vi har oljepris eh, situation som som gick från liksom 100 och ett land 14 20 dollar till til 27 men det som var problemet var att kostnadsbasen i, i norska oljenäringen var ju blivit helt extrem så selv på de höga oljeprisnivåerna så så spiste ju kostnaderna upp mot det hela hela så vi hade fått en bransch som var eh, lite för lite automatiserat, 
får lite effektiv, får lite fokus på kostnader. Och vi så det ganska tydligt i förhållande till som vi har jobbat, vi så jobbar med ABB och jobbar med Volkswagen eller jobbar med dessa stora här så vet du att de är er väldigt upptagna av både kostnader och måten ni tänker på för effektivisera hela tiden. Och det var inte helt det samma i den branschen där. Så jag tror det att det har skett ganska mycket, det har varit ett riktigt fokus att få in. Och det var bra för alla. Det är er bra att myndigheterna har fått upp för att vi ska det finns andra branscher. Det är er bra att vi inte har alla banker fokuserat på det. Och det är er bra att vi inte alla ingenjörerna våra fokuserar på det. I stort sett så är er det ett positivt på lång sikt. Och så på kort sikt så är er det självklart väldigt tufft. Vi har ju sett kunder som har sagt upp 70 % av sina anställda. Så det är er ju det är er ju väldigt hårt enkelt ställe och det har vi stor förståelse för. Men men jag tror liksom att det så visar nu det att nu tror vi att vi liksom det är er en fas nu hvor det börjar stabilisera sig och vi märker det för vi jobbar ju med med R&D och vi ser att volymen är er låg och det kommer att vara låg en stund men R&D vi har varit bäst år på R&D services i Norge i fjor. Det ser lite och det är er teknologisatsning från den näringen som kommer ganska mycket nu. Och det är er mer automatisering bättre teknologiska lösningar, mer effektiva lösningar, vara flinkare att ta i bruk ny teknologi på allt från leting till monterering till drift till landbaserad styring av offshore installationer. Det är er bara liksom you name it. Det jobbas över hela linjen och där tror jag kommer att bli en väldigt flott utveckling i närmaste åren för hela den norska teknologibranschen. Så säger jag, tror att det kommer att bli bra att vart. Ett annat fenomen som för väldigt mycket omtal idag. Det är er att runt grundarskap och det att starta bedrifter ja och knyta till digital teknologi. Är er det något doker ser mycket av eller märker mycket till i dokers världen? Ja, vi märker ju väldigt mycket till det och vi vi möter ju också väldigt många av dem för det vi är er ju en på mode en enabler. Vi kan ju hjälpa dem med folks lage idéerna sina. Och en av mina ting som jag har tänkt på ofta är er att liksom att idag så får ju grundare på mode Det är ju själv att med att bygga upp sällskap så jag syns det er väldigt bra men jag syns det blir lite för sån generalistisk tillnämning till det och jag menar det att väldigt många av de vi möter också det väl det finns goda grunder och det finns väldigt många livsfjärna grunder och det finns massor grunder helt utan varken pengar eller mål och det bör vara satt på lite på dagsordnen för jag syns att det är bara gå runt och grunda och gå på kafé och ska laga en miljardbedrift det blir lite sån patetisk ofta. så det som är er viktigt när det gäller är er på något att man man vet vad man ska laga. Man har en god idé. Man måste skönna ett marked och man måste ganska tidigt förstå att det man ska göra kostar pengar. Slik att man klara då och förstå vad det är egentligen ska göra, hur stor ska jag bli och som är pröva att få på plats en investerarportfölj som gör att jag faktiskt kan göra det jag ska göra. Och vi möter väldigt många de kommer till oss och de är er inte finansierat och vi måste nästan bara sina till det för vi kan inte finansiera såna såna luftslott och då dör det. Och de flesta dör då för det är er lite amatörskap. Och det syns det är er ett tema som borde vara tagit upp i större grad. Men vi ska heja på det men vi ska inte bara heja på och folk som bara slösar med både tid och pengar. Vi måste se forskel på distriktspolitik och att alla ska alla ska vara grundare till att eh, det måste lov att köra på och och bomma på det och gå konkurs för exempel och pröva igen. Det är er positivt. 
den riskokapitalen som trengs som är er mycket mer av för exempel i Sverige och andra städer. Då menar vi liksom vi möter ju massa såna professionella sällskap. Vi har varit med jobbat med Tamberg, vi har jobbat med nu jobbar med Disrupt. De har kapital, de vet vad de driver med och de skönnar att med time to market. Och då måste du ha resurser att kunna genomföra i förhåll till den tiden du har. Och då kan du inte sitta och hålla på med ditt i fyra år och med lite pengar här och där. Det det sällan föra fram. Även om det finns exempel där på. Så så det är er väldigt viktigt med att få mer riskkapital in och det tror jag faktiskt det med oljekrisen vi var inne på har bidragit till. Är er det är er det slik att att vi riskerar att exempel virkemedelapparat skattefunnar dessa ordningar och håller kunstig liv i en i luftslott? Ja, så vi har ju varit en skattefundsbedrift i i år. för två år sedan så blev det var vi inte längre. Och vi drev inte med R&D för det vi driver kommersiellt. Och det syns ju jag är helt lattligt. Och vi det är vi är er ju det er viktiga att vi är er det på grund av våra kunder. Men det är er sån ni tänker. Och det syns jag är er helt patetiskt egentligen att att man inte stöttar vi som faktiskt driver med industri så blir det nog. Men det är er bara ett exempel och då så jag menar att det måste vara möjligt att också man får alltså idag är er lite för många det är helt små eller de helt stora som sticker av med kaken. Men det det är er ju liksom de där disruptive när det er den gängen som på något tränga stötta och som vi måste lägga förhåll till rätta till goda rambetingelser så de kan bara få massiv hjälp och då får du de brukar nätverka väldigt raskt väldigt duktiga vet vad de driver med rask till marknaden och är er väldigt flinkt att bruka specialistpartnere som en del av sin uppbyggning för att klara time to market de tränger kapital och har gått med kapital också men det er slike bedrifter vi måste få fler av det där er så det är er det som skapar den stora industrin vi er på jakt efter. så vi måste flera bedrifter med lite tyngd och lite tryck. Det hjälper inte att få en tvåmansbedrift till. Eh, om det är er bra så så ska vi bygga teknologiklustre så måste vi ha flera fyrtorn, fler som satsar med och brukar väldigt mycket eh marknadsbaserad teknologiutveckling. Väldigt många av de flinke norska ingenjörerna har ju jobbat i oljebranschen och det vill de säkert fortsätta med. Och Norge är er väl också världsledande på flera teknologiska fält som undervattensteknologi och så vidare. Hur tror du det blir framöver med utvecklingen av oljeindustrin och andra industrier? Hur är er möjligheterna för den norska ingenjörsstanden och de norska ingenjörssällskapen de nästa 10-20 åren? Alltså mitt intryck vi har ju som sagt 600 ingenjörer. Vi jobbar brett mot många vertikaler. Vi jobbar i i Norden och Tyskland, vi jobbar i Asien. Vi vi genom kunder våra så möter vi ingenjörer från hela världen. Det er stora sällskap vi jobbar. Och mitt intryck är er att de norska ingenjörerna klarar sig väldigt bra. Det är er ett högt nivå på norska ingenjörer. Och mycket av det vi jobbar med är er ganska generiskt. Vi jobbar med mycket forskliga typer softwareutveckling, det är er mycket sensorjobbing, det är er mycket bygging av system och arkitektur, det är er mycket utveckling av applikationer, det är er mycket drift, det er mye, vi är er väldigt god på tuffa miljöer för exempel, är er vi helt världsledande. Vi har jobbat med tuffa miljöer hela tiden. Och allt detta som med tufft miljö för exempel, det är er ju så väldigt relevant i IoT för då kan inte man bara ta ett sånt drifts typ kompetensmiljö som är er vant att jobba backend och in i stora system de stoppar lite upp när de ska gå ut och ska lägga sensor för hydro eller de ska ut och måtte göra helt på måtte liksom flytte kan du se si, komputerteknologin och intelligensen helt ut i den verkliga världen och där har vi de norska ingenjörerna en jättekompetens 
och därför så tror jag liksom att det är er väldigt bra att vi använder det på självklart för det men nu kan vi flytta vi har ju vi nu kan vi flytta oss in mot industri kan flytta oss in mot eh, fisk vi kan flytta oss in mot eh, vi har väldigt många goda miljöer runt eh, sensorteknologi många goda miljöer runt videoanalys väldigt många goda miljöer runt eh, eh olika typer eh, teknologi eh, områden och det är er en ganska god sån grundon runt oss. Så så det är er på något bara det, det, det kan du si, den kommersiella marken de ändrar sig men kompetensen den är er människa och de är er dritflinke. Så det det kommer att gå jättebra. Så vi får nya leverantörsindustrier eh hoppas jag som lär den utvecklingen tror du. Ja, det tror jag. Och så tror jag säkert att vi kommer att ha alltså en huvudtrend som hvis du kan ta digitalisering AI eh, industriell digitalisering alltså allt det vi har snackat om idag. Så kan jeg, det som är er huvudtema här det är er att software eats the world som en sa. Mark Andreessen. Det är er, det är er blir mer och mer software i världen. Uh, det respekterar vårt firma. Vi har uh, 80% av våra ingenjörer är er softwareingenjörer. Betyder inte att det är hardwareingenjörerna er lika viktigt, men det där uh, det är er det som krävs då för att vi ska koppla allt samman, få intelligens ut och allt. Så krävs det software på lavnivå, på mellannivå och på applikationsnivå och inte minst på dataanalysnivå. Så det är er ju ett uppfordring till alla unga, starka, flinke människor. Fokuser på, hvis du är er god på softwareutveckling, dataanalys eller bygging av system, så kommer du att ha jobb så länge så länge du lever. Men det är er en väldigt bra övergång till till avslutningen där vi har ett mot ett fast segment där vi bör om du har tre böcker du vill anbefalla till unga flinke människor men gärna som är er också möjligt att läsa för som är er inte specialistböcker då. Vi ska hålla med orienterat om de tingen vi har snackat om nu eller sånt. Har du något på Kindle som du vill anbefalla till till mig? Alltså jag eh, tänker ju lite eh, anläs när det gäller böcker. Jag jag plejer att säga si att eh, Jag pratar läsa böcker ofta mer sån skönlitterärt. Så ja. det är er liksom <laughs> det är er min ingång till det. Men eh hvis du ska vara hvis du ska vara lite sån i förhåll till det vi snackar om här så vill jag uppfordra bruk Google. Välj effektivt. Ja. Eh, gå in i ett tema som du är er intresserad av, bruk Google och värna öppna sig. Eh, YouTube. Välj effektivt. Eh, där finner du allt. Du spör en ungdom idag så han, le- han går på Youtube och finner ut av det. Spör inte pappa eller läser bok. Och det sista TED Talks, eh, gå in där. Hör om digitalisering, hör om AI, eh, sitter ofta det de er korta, det är er gode. Eh, och så självklart där finns det på den måten så kan man också få tag i väldigt många duktiga människor som man kan då läsa mer om. Och då kan man göra allt från läsa biografier och och på mot dra till exempel så klart skulle böcker läsa om jag har läst om Jobs och Musk och gängen sånt det är er ju det är er ju gött läsa om det. Så ja, det är er mitt mitt råd. Väldigt bra råd. Läs skönlitteratur och bruk internet. Det känns var väldigt gott råd. Eh. Kan jag tacka tusen tack för att du ställt upp. Tack för att du kom.